0: Fala galera do Mesa Colorado, voltando hoje com esse episódio para finalizarmos 2021. Hoje o é um episódio presencial é um pouco diferente. temos aqui eu, Pedro e Gui, fazendo uma charla aqui sobre o ano do Inter, né, o que a gente viu em 2021. E vamos aqui dividir ele é, nas principais questões que o Inter passou, né? Acho que vamos dividir como primeiro o Início do Ramírez, depois a chegada do Diego Aguirre e aí o que aconteceu pós Grenal, né? Que Ficamos aí a ver com o time com muitas dificuldades de vencer suas partidas. Mas antes de entrar na pauta, vou chamar eles aqui, nossos, com nossos parceiros aqui. Fala, Gui, como é que tá? Tranquilo?
1: Beleza, beleza. Estamos aí mais uma vez para fechar o ano. E para falar um pouco aí do, do que aconteceu durante esse 2021, que terminou meio que de forma melancólica, né? Pelo menos na parte do Inter. Uh, com uma queda de remitimento absurda, né, uh, depois do Grenal, como tu comentou, e o único alento acabou sendo o rebaixamento do rival, né, porque se for pegar somente a parte do Inter ali foi, foi de fato bem melancólico, né, então vamos ver se a gente uh, dá uma melhorada aí pro, pro ano que vem, vai vir gente nova, então vamos ver como é que vai ser.
0: Beleza, e também
1: junto aqui conosco, o Pedro, lá do Interanálise. E aí, Pedro, como é que tá Tranquilo?
2: Fala aí, gurizada. Eu tô até um pouco destreinado aqui, né? Muito tempo que a gente não grava ao vivo. Mas vamos, vamos discorrer aí um pouco sobre todos, todos esses tópicos. O que, que, que houve de bom, o que houve de ruim. Né? Por que, que a gente chegou em dezembro e terminou o campeonato em 12º. Né? Por que, que a gente vai trocar mais uma vez de técnico. Então vamos cagar umas teses aí sobre o Inter e esperar 2022, que tomara que seja um pouquinho melhor.
0: Então galera, estamos todos juntos aqui vamos começar mais ou menos a Colorado. Bom, começando, primeiro acho que vamos contextualizar, né? Depois é de, todo 2021, né? Depois de um 2020 praticamente mágico, né? Que por um impedimento aí mal, mal marcado, na minha visão, ou um pênalti, enfim, a gente pode escolher qual foi o erro de arbitragem que prejudicou o Inter né, para ser campeão brasileiro. O time ficou sempre uma pré-temporada decente, mandou né, uma temporada atrás da outra, e iniciou então, com um técnico diferente, um técnico que tinha ideias novas, mas, como disse o Barcelos, né, que queria um time propositivo, um técnico que trazia aí um modelo de jogo bem diferente do que a gente está acostumado, não não diferente do que a gente está acostumado no Brasil, né mas um pouco mais vamos dizer assim, elaborado, um pouco mais que precisava de um pouco mais de tempo para se desenvolver, de repente muita mudança de jogador, e aí trouxeram Miguel Ramírez, no início até foi promissora todo mundo empolgado né com com a chegada dele, pelo pelo que ele tinha feito no Del Valle, mas a gente sabe qual foi o, o dispatch, né toda aquela turbilhão de complicações que aconteceram. Depois aí, estamos aí tendo desenrolo das histórias que ocorreram com técnica, né, de algumas questões de escolha de jogador, metodologia, mas enfim. Queria ouvir de vocês o que, que vocês acharam do Ramires. Você pode pegar também, já falar um pouco da parte de questão tática, né,
1: e deixar a bola para vocês aí para falar o que, que vocês... Beleza. Um, para comentar um pouco, assim, de, de início, eu acho que por mais que todo mundo, assim, tivesse, ao meu ver, uh, de certa forma, esperançoso, assim, né, com a chegada dele, todo mundo, pelo menos que, que conhecia um pouco, né, do, do, da, da forma de trabalho dele, do, sabia o que estava por vir, meio que tinha um pouco de pé atrás, né, uh, porque justamente... Pelo modelo de jogo e também pela falta de jogadores para poder aplicar isso, né? Porque a gente acabou vendo que. Uh, fa faltou, assim, determinados jogadores chaves, assim, que são chave para o modelo de jogo ter um bom funcionamento, né? Principalmente ali a questão do 5, que isso daí se comentou, praticamente so toda a passagem dele, a gente acabou comentando sobre isso, né? Sobre a falta desse, desse jogador e que caso não, o Inter não, tiver, não fosse atrás de alguém, teria que adaptar alguém a função, né, que no caso o, o Dourado acabou sendo utilizado por ali até no início uh, uma forma até bastante interessante até, né, fazendo algumas coisas um pouco diferentes, né, não digo diferentes no, 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 no sentido uh, de, de, de ações assim, mas ele acabava uh, fazendo mais coisas que, que no caso pegando, assim, o exemplo do, do, do lá que atuava que, que lá no do Vale e fazia, fazia menos, que é, no caso, ter uma participação ba bastante efetiva, assim, sem bola, para poder liberar, no caso, os zagueiros para poder avançar, enfim. Uh, então, acho que, hum, só pra iniciar, assim, né, acho que uh, a gente pode falar um pouco de, desse lado, assim, da, da, da falta de jogador, e também que se ouviu falar, né, que que ele acabou vetando algum, alguns determinados jogadores né, de vir. Um, então, acho que, assim, fora a questão até de, de, de funcionamento e, e tudo mais, a gente pode comentar um pouco sobre isso também, da, da, da falta de determinados jogadores chaves, que a gente sabia desde o início, desde antes dele vir, que isso teria que ser adaptado né, uh, para o elenco do Inter, porque a gente sabe que a gente não tem... O clube não tá em condições de, de, de fazer grandes loucuras aí financeiramente, né? Então, é uma coisa que a gente já, já esperava, né? E o Ramírez se esperava que ele fosse um pouco mais, digamos, flexível, né? Nesse sentido. Uh, mas é um cara que, que se mostrou que não meio que não abre mão da, da, das convicções, né? Então, acabou ficando uma situação complicada assim a partir do, do, desse momento, né? Apesar do, do, do início até bom assim em alguns jogos.
2: Bom, infelizmente, né, o Ramirez acabou se, se provando um erro assim e não é nem pelo por quem ele é ou pelo que ele sabe ou pelo que ele aplica, mas eu acho que pela, pela maneira que se deu, né, tudo é, pelo contexto do do Inter, contexto do, do calendário. Eu acho que não, não era o momento, assim, então, acho que o, o pé atrás que, a gente, que o Gui comentou, ele acabou que estava certo, né, porque era um, uma mudança que gerava muita expectativa, mas ao mesmo tempo é, era um passo muito grande, é, sem, né? sem ter uma transição ali, né, foi, foi uma, uma girada de chave muito grande que o Inter tentou dar, e sem ter as condições para isso, né, então... E aí, depois a gente acabou sabendo dessas questões de, de, de veto de alguns nomes. Então, eu acho que talvez se o Inter tivesse buscado um pouco mais de informação né, sobre o. Uh, e ter, ter ido mais a fundo sobre o Ramirez, né, sobre o dia a dia dele, a metodologia dele, né, a inflexibilidade assim, em algumas questões, talvez tivessem optado por outro nome. Então, eu acho que acabou que o legado foi zero, assim, ele teve bons momentos, sim, mas é, a partir de algum, do, algum um pouco antes já dele cair, a gente já via que já estava já tava saturado, assim, que teve, teve um dado momento, assim, que parecia que ele tinha até perdido um pouco do respaldo já, porque de certo já no dia a dia já não estava um clima tão bom né então eu eu pelo menos particularmente vejo o Barcelos assim presidente como um cara muito sério assim né e que honra o que ele que ele promete que ele fala mas a partir do momento que ele já não não estava mais garantindo o Ramires no cargo já não tava não passava tanta segurança assim acho que a gente já pode perceber que que já já era uma queda meio anunciada assim e aí tem toda essa questão do, do dia a dia do, do vestiário né que ele é um cara que era inexperiente então é, chegar e treinar um time gigante do futebol brasileiro com jogadores como como o Inter tinha né que tem um, um vestiário de, de muita cobra criada ali né que tem umas, algumas lideranças e tal eu acho que ele não, não conseguiu lidar com isso e acabou que não, não deu match. Assim. Apesar de ter tido algumas coisas interessantes no trabalho. O início foi promissor. Eu, tentei, eu, eu mesmo defendi, banquei ele enquanto ele esteve aqui. Mas, infelizmente, não deu certo. Né? E o problema é que aí já, já se perdeu o ano praticamente. né Porque a gente foi eliminado da Copa do Brasil, que era a competição mais mais viável, assim, né, de o Inter chegar. Depois, já tava... Na... Quando o Aguirre chegou, a gente tava no meio do confronto, né, da, da Libertadores, então... Também acabou que não conseguiu... Né, não teve tempo suficiente para a gente... Pro Aguirre engrenar ali, e acabou caindo da Libertadores também. Então, acabou que o, o ano se foi nisso, né. E aí... Depois, com tudo que aconteceu, o nosso ano mesmo acabou sendo a é, do Grêmio e, e foi isso que aconteceu.
0: Sim, sim, mas focando um pouco mais na questão do Ramires, né, é, dentro de campo a gente, no início, até teve algumas soluções interessantes, né, que ele demonstrava na parte ofensiva, mas o que mais me chamou atenção foi um pouco mais de inflexibilidade que ele tinha, né, dava pra ver muitas vezes, quando ele tentava jogar, muitas vezes os, os dois laterais por dentro, muitos deles sof... o... os laterais sofriam muito né porque que não... muitas vezes tinham dificuldade de fazer o, o movimento é, de... de fora para dentro né? principalmente o Moisés que é um cara que é físico gosta de tragar bastante espaço quando ele puxava por dentro ficava sem espaço para poder jogar com aquela jogada de força que ele faz né? de tirar no fundo e aí também jogava tentava jogar o Patrick jogava no aberto tendo que esperar a bola em amplitude para receber a bola perdia também que outra questão que ele tem bastante que é puxar para dentro ali ou a receber a bola já em velocidade, né, para fazer aquela jogada de lente de ponto que ele gosta de fazer também, né? E no lado contrário também, muitas vezes jogando o Yuri, muitas vezes por ali também, perdia também se ataca espaço. O Tyson tem, tem que se desdobrar muito mais para poder fazer esse time girar. O Edenilson também muito preso, isso aí tirou o melhor do, 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 do jogador, né, que é a chegada na área surpresa. É, a questão de armar o jogo e correndo né, também, isso isso pessoas com o jogador assim ficasse um pouco engessados né, no setor né acho que o pessoal também ficou com uma dificuldade de entender o que ele que ele estava querendo né? não acho não sei se entendeu o que ele estava querendo ou acho que de repente ele não foi passar o que, que ele pretendia né e acho que ele foi inflexível como eu disse e não entender isso aí então tentar mudar tentar dar alguns passos atrás para tentar desenvolver o que ele precisava de, de verdade né e, e desenvolvendo com um pouco mais uh, não tão, tão rápido, né, Dar um, uma, pisar no freio um pouco e fazer as coisas um pouco mais devagar, uma velocidade um pouco mais, menos, menos rápida.
1: Que levou muito tempo, né, pra ele pra ele conseguir identificar essa questão dos laterais, né, porque uh, eu não sei exatamente qual jogo foi, claro, porque, porque faz muito tempo, mas que a gente notava que, que os laterais estavam atuando um pouco mais, uh, mais abertos, né, uh, tipo Eu, eu um... acho que foi o jogo o
0: primeiro jogo contra o Olímpia na fase é. de grupos eu acho, o primeiro ou segundo Sim. jogo na fase de grupos ele, ele até, tanto é que ele, ele alterou a, a formação tática,
1: ele tava jogando no 4-3-3, né, e aí ele jogou no, no 4-3-1-2, se não me engano. Sim, sim. É, acabou, acabou levando muito tempo, né, pra, pra, pra acabar identificando isso. Até na época o Rodinei, né, tava no Inter ainda, no, no, logo no início. Sim, e era, era um dos melhores jogadores do, 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 do Inter. É, né? ele ficou durante um bom tempo, assim, acho que meses, sendo o lateral com mais assistência no Brasil, mesmo não jogando, né, mesmo saindo do Inter e não jogando. Sim. Outra questão também do, do... Acho que o Palácio também, né? Fez, um, fez uh, até num dos no, no, granais, né? Uh, lá na Arena. Inclusive, ele jogou Sim. bastante bem, né? Foi, foi atuando mais pelo, mais pelo meio, só que o Ramírez acabava colocando ele como, como ponta e acabava ficando preso, né? Como, assim como o Patrick ficava. Ah, e Vidal
0: também. Todos, todos os pontos foi presos. Exato
1: e só se mostrou ficou cada ficou ainda mais claro que que era uma carência do, do, do elenco né
2: é, eu acho que a questão que que, que ficou bem claro foi que, que o que faltou realmente um pouco de acho que ele. acho que foi meio que um, um pouco de cada assim dos jogadores de não terem compreendido compreendido algumas coisas e mas boa parte disso talvez por uma incapacidade do, do Ramírez de, de se fazer entender, assim. E aí ficou um processo um pouco confuso, assim, e aí, a, a partir de um dado momento, a gente percebeu que estava tava estagnado, né? Então, e aí fora essa questão de, de, de jogadores, né? Eu acho que o Inter praticamente manteve o mesmo elenco e, e aí ficou nítido que, que faltavam. faltavam Algumas características, né, para ele ter um modelo de jogo mais fluido ali, principalmente no, no caso dos pontos, né, como tu falou agora.
0: Beleza, então já vamos dando segmento aqui. Então, depois disso, teve, teve, tiveram as eliminações, como o Pedro bem, bem falou, e aí acabou sendo dando adeus o Miguel Ramírez. E aí teve um embalho ali durante um tempo, teve aquela passagem rápida dos que nada funcionou, né, era a gente sabia que. Aqui não tinha treino não tinha nada só estava um pouco meio perdido ali o, o barco arrumou um pouco a deriva, o barco colorado e teve a chegada de Diego Aguirre né que nos seus primeiros jogos aí os dois, dois primeiros jogos teve aquela memória aquela melhora é, com a chegada do técnico teve um tempo de mais estabilização ali, de alguns é, até o Aguirre conseguir melhorar a questão defensiva com, até com a chegada do Bruno Mendes nesse nesse tempo né um, um dos pilares aí da, da, da defesa do Inter né, nesse, nesse período O Inter começou a melhorar A sua produção Até que chega aquele jogo contra o Flamengo Onde o Inter O Ibagui encontra uma formação ideal né, com, com, tendo, Colocando o Patrick E o Edenilson pelos lados Tendo o Rodrigo Dourado e o Lindoso Fazendo uma dupla de volantes o Tyson ele é por trás do centroavante E aí o Inter faz aquele belo jogo Atacando bastante espaço, jogando em contra-ataque, marcando muito forte, e aí o Agui encontra um time, o time com, consegue se desenvolver e faz uma campanha de segundo colocado no segundo turno, né? Que foi até bem assim, interessante. Estava né? todo mundo assim, olhando o joguinho com outros olhos, tentando é, meio que retomando aquela questão de 2015, o Agui que teve, encantou lá em 2015 a torcida colorada. E depois, depois a gente fala aí sobre a questão pós-Grenal. E aí o que vocês têm a dizer sobre essa primeira parte de Diego Aguirre no Comando do Inter novamente.
2: É, tipo assim, foi.. teve dois trabalhos do Aguirre, né? Até o Grenal e depois o Grenal. Mas é, como tu falou ali, começou bem né o primeiro jogo da Chapecoense parecia que. parecia que ele já era o técnico, assim o time jogou muito bem criou muitas chances, né, é, já, já numa num, proposta mais de transição, né, Com, é, quando ele chegou, ele começou inicialmente no num, num 4-1-4-1, né, que é o Dourado, Caio, Edenilson, Maurício, Patrick e Yuri, né? tava sem o Tyson nessa, nesse momento, e muito bem, né, primeiro jogo até foi, foi meio bizarro, assim, porque era um jogo que ninguém esperava que o Inter ganhasse, né? porque o Inter fazia muito tempo que não ganhava na, na Arena Condá, e aí o Inter fez um, um jogo muito bom, assim, e aí foi um início bem alentador, assim. E aí depois teve uma sequência difícil, né, teve confrontos bem cascudos ali, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, aí não conseguiu ganhar no América também, então, teve uma sequência meio, meio oscilante, assim, né, com uma dificuldade de, de encontrar o time, né, variou, variou o esquema, variou um pouco os jogadores, e tinha essa questão da zaga também, né, até o Bruno Mendes chegar, que é, não tinha parceiro para o Cuesta ideal, né, a gente passou muito tempo, é, principalmente na época do Ramirez ainda, essa, né, na dúvida de quem, se joga o Zé Gabriel, a torcida queria o Lucas Ribeiro. esse joga o Lucas Ribeiro, queria o Zé Gabriel. Aí até a chegada do, do Bruno Mendes ficou essa indefinição aí. E aí o, o Mendes acabou chegando muito bem e, e assumindo. E aí, a partir disso, deu uma, uma estancada na, na sangria ali, né? E aí até o jogo do, do Flamengo, que aí sim co conseguiu encontrar o time, né? Com, com o Lindoso entrando no time e fazendo um. 4-4-2 ali mais, mais conservador, digamos. E, e aí o, as coisas começaram a acontecer e o Inter mandou uma, uma campanha muito boa no segundo turno. É, tem, né, começou a, a colocar um pouco mais de, de da, da cara dele no, no trabalho mesmo. Estava né? com um, um time muito sólido assim, defensivamente, estava conseguindo criar alguns padrões também na parte ofensiva. Então, tava, tava começando a, a se criar um, uma coisa legal, assim, já tava a torcida, assim, até os setoristas e tal, já projetando a guin em 2002, né? E aí... Aí veio o Grenal, entreguei o Grenal, e aí, pá, beleza, todo mundo muito empolgado, só que, né, acho que talvez... Talvez a gente não esperasse que que houvesse essa queda de rendimentos tão brusca, né, que é, é compreensível, né, dado o contexto, assim, né, eu acho que até a torcida, assim, tipo, já tinha meio que definido que era o, era o objetivo do ano, assim, eu acho que isso acabou meio que com, contaminando, assim, um pouco o ambiente, né, em todo o contexto do, do histórico que tem de alguns jogadores no, no clássico, né, então tinha uma carga emocional muito grande nesse jogo e aí acabou que ficou com ficou como um objetivo assim muito muito forte a ser alcançado e e aí como esse esse objetivo foi alcançado acabou que relaxou depois né então é uma pena que isso tenha acontecido porque talvez né primeiro que se não tivesse tido essa queda tão brusca a gente estaria na Libertadores desse ano na né, 2022. teria mais mais receita, teria uma possibilidade maior de, de, de reforços, né, por conta de vitrine e tal, e, e aí teria tido um final de ano mais tranquilo, né, porque a gente sabe que quando o Inter tá oscilante, aparecem algumas figuras, né, na, na mídia, começam a querer, né, fazer a fazer baderna e tal, mas vamos lá né, então infelizmente aí, com, tudo, com tudo isso que aconteceu o Aguirre acabou que não vai ficar né? e ele entendeu isso eu acho que tá tudo bem e, e aí no fim ficou muito essa, essa sensação de que houve dois blocos de trabalho assim, muito distintos né? um que teve um, um pico muito bom ali com Flamengo, Fluminense o Inter jogou muito bem é, isso jogou bem com com o Grêmio outros jogos, Juventude, Atlético Paranaense e tal, mas aí te, também teve esse período final agora que o Inter era meio que um time nada assim, em campo, então ficou meio, meio, meio difícil de definir o que, que foi assim só, só
1: pescando uma antes né, até ali a da questão da, da chegada do Bruno Mendes até voltando um pouco, até, até com o Ramires, né? o Inter ficou especulando o zagueiro um bom tempo né Uh, inclusive acabou especulando ali aqueles uruguais lá né o formiliano, o corujo uh, acabou e no fim, não lembro se teve mais algum outro, mas que no fim acabou não vindo ninguém né e, e a, a zaga assim só acabou uh, melhorando de certa forma com a chegada do, do Bruno Mendes mesmo, porque o Inter tinha muita dificuldade mesmo, mesmo com a Gui, né, atuando num um bloco mais baixo sendo uma um pouco mais 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 seguro né mais conservador uh, ainda tinha dificuldade né e eu acho que mais ou menos até o jogo ali contra o América que foi um pouquinho foi um jogo antes do Palmeiras uh, que o Inter tava que o Inter tinha, tinha meio que, que que acertou o time né Uh, aí teve aquele jogo com o Palmeiras que foi meio, meio estranho, que teve a expulsão do Edenilson, né? E daí acho que a partir dali meio que, que degringolou um pouco, né? Aí o Inter empatou o jogo contra o Bragantino, contra o que foi, era um jogo que, que eles estavam bastante desfalcados, não lembro se tinha algum jogo da Sul-Americana decisivo ou se eles tinham um desfalques mesmo. Uh, que o Inter acabou tomando empate. Praticamente no último lance, né? E meio que... A, a, aquele empate ali... Logo depois ali... Um, teve o teve um jogo contra o Corinthians... aí Teve aquele jogo contra o São Paulo... Teve aquela polêmica do, do Yuri... Da lesão e tudo mais, né? Que a gente sabe que... Que aconteceu... Um, meio que... O trabalho tava sendo bom até ali, né? Uh, até, esse, até esse ponto, claro... que com, com algumas pedras ali no meio do caminho mas que a gente já sabia de fato como o Inter tava jogando, né? Sabia o que, que, que tinha ali, o que esperar e que, enfim, a partir dali acabou meio que indo tudo pro espaço, né? Daí a gente via cada vez mais aí se criando a expectativa do rebaixamento do Grêmio, né? E querendo ou não, isso afeta, né? A gente sabe que, que, que acaba afetando. Até nos últimos dias aí o Daniel, aí, entrevista, falou que acabou, o Inter acabava pensando nisso, né, a gente sabia, que só faltava alguém confirmar, né, porque isso aí a gente acabava, tava sabendo já que, que, que tava, digamos, no, no, no ambiente, né, tanto os jogadores como a própria, o próprio clube como um todo, eu imagino, né, porque é algo de fato grande e tal, mas é que acabou aí desviando as atenções do Inter para pegar uma vaga direta na Libertadores que tava bem encaminhada, de certa forma, se o Inter pelo menos mantivesse, ou até não tivesse tido uma, uma queda tão brusca, assim, de, de desempenho, uh, o Inter conseguiria pegar uma vaca direta tranquilamente, né.
0: Ficou que depois o Granal, mais a questão do da a, a, a seleção Uruguai, também o áudio do Paixão ali, as coisas dele engolaram, é? mas, falando um pouco dentro de campo, o que, que vocês enxergam, assim, que teve de diferença entre a cheirada do Aguirre e o pós-grenal ali, o que de que, repente mudou assim drasticamente, que fez o time começar a jogar baixo além da questão mental, né? Isso a gente nem vai tentar entrar Esse detalhe que é um pouco mais complexo. Né? Mas Paulo falando focando no campo, o que, que vocês enxergam?
2: É, na, na, na teoria era para estar tá acontecendo, era para o Inter ter, ter mantido assim o, o rendimento, né? Porque os jogadores eram os mesmos e a ideia era a mesma. Mas eu acho que eu acho que é uma questão muito mais de. de concentração e. Tipo, porque o mental acaba que interfere muito na, na execução, né? Então é, o Inter tinha, tem que jogar sempre numa, numa rotação alta, né? Porque. É, principalmente quando está é, em situação de de organização defensiva e bloco médio ali, buscando retomar a posse para acelerar, né? acaba que se não está 100% concentrado no jogo, primeiro que tu vai deixar escapar muita oportunidade de, de retomar para acelerar, e quando tu fizer isso também, por estar por, por com a concentração mais baixa, as, as situações que tu conseguir, uh, conseguir gerar alguma coisa, Uh, vai, vai acabar tendo mais erros do que o normal e aí não vai não vai acabar se concretizando então eu acho que foi muito mais isso assim muito mais concentração mesmo né que acabou que puxou o desempenho para baixo assim em termos de, de execução mesmo e aí uh, eu acho que tem aí tem culpa dos jogadores e, e do próprio aqui né porque também já estava acho que já tava com a cabeça também meio na Celeste, e aí se, cri se criou um clima meio que geral, assim. então não tem como colocar a culpa em um ou em outro. Assim, eu acho que foi um pouco do todo mesmo, e aí puxou tudo para baixo.
1: É, eu acho que eu, eu, eu concordo. Assim, foi, na teoria, era para era continuar tudo do, de certa forma como estava, e, hum, e dali para frente, assim, o Inter acabou pegando uh, adversários que de certa forma tinham, também tinham o que disputar, né, e pareciam estar tá, tá um pouco mais ligado e meio que, não digo querendo mais, né, porque querer ganhar todo mundo quer sempre, né, só que uh, nesse, nesse mínimo detalhe aí acaba fazendo uma, uma grande diferença, né, então acho que passou aí muito mais pelo... Muito mais pela, pela questão mental, concentração, do que, de certa forma, uma queda, digamos, por parte de, enfim, de jogadores ou do elenco, ou, enfim, é, é, é difícil, né, a gente especificar algo uh, pontual, assim, né, acabou sendo meio que, que geral mesmo, né, então isso aí acabou meio que fazendo com que o final do ano tivesse, uh, tenha sido aí terrível, né, uh, só puxando ali a, a classificação o, o desempenho do Inter uh, depois do depois do Grenal foi de penúltimo, né o Inter só foi melhor que, que a Chapecoense ali depois do Grenal, que foi a trigésima rodada uh, da trigésima em diante, o Inter uh, fez a segunda fez a segunda pior campanha, né, fez só sete pontos a Chapecoense fez dois então, o Sport também estava ali, no, no, fez uma fez uma campanha melhor que a do Inter, estava brigando para não, não cair ali, né? E, enfim, a gente vê que foi uma campanha terrível aí nesse final. Ah, não. É, não, que questão mental, porque...
0: Tá, não, essa campanha do Inter, essa campanha medíocre que foi nesse né? segundo turno. Né? Mas, 2022 está chegando aí, e o que tudo indica novo técnico, né? Então, o que tudo indica é que o vai estar sendo o um novo técnico, um novo comandante da Casa Mata Colorado em 2022, um técnico aí bem promissor, um técnico que, que teve uma grande campanha na, no Campeonato Argentino, teve que, durante a, a... até a durante a campanha do Itagéries no, no Campeonato Argentino, perdeu vários jogadores, uma, entre 6 a oito jogadores, remontou o time, e conseguiu chegar em segundo colocado, apenas atrás do River, acho que é, e da outra, 10 pontos, isso pro Tajé é um feito gigante, enorme, e aparece um técnico assim, que é um pouco mais adaptável, né, que o Ramírez, né, ele consegue então, fazer um time que sabe trabalha trabalhar com a bola, a bola no pé, mas também se precisar jogar curto, jogar, jogar mais, bola, mais bola longa, fazer um jogo mais de vertical, mais de contra ataque também consegue fazer, né, é um time que joga bastante compacto, um time que tem... A, a linha bastante de defesa é bastante alta mas ela é linha alta como eu disse, por causa que o bloco está sempre junto trabalha tenta trabalhar o time no espaço entre 20 e 25 metros mais ou menos então ter, ter jogadores né, rápidos na linha defensiva é assim, importante uh, para recuperar essa posse rápida na né, recuperação as suas costas mais rápidas tem que ter uma boa capacidade de interceptação também, isso é, isso é bom. E de darme também, para não sofrer tanto. E ele gosta também de fazer diversos tipos de saída de bola: como saída, saída 3, saída sustentada, saída em 4-1, 4-2, 4-3. Bem interessante, acho que. Se assim, a coisa está apertada, não, não tem não, o, o time não, não, não tem problema em jogar a bola para o você fazer as sustentação de bola, fazer um pivô, segurar o jogo para esperar o time chegar, então acho que o time me pareceu assim, um técnico bem adaptável, né? dá para dizer que ele tem um modelo de jogo mais simples do que outros, outros técnicos aí, mas é um, um modelo bem eficiente, né, eu acho que o jogador brasileiro, acho que é o um modelo mais tranquilo de, de, de se adaptar, a gente vê isso, pelo, por exemplo, pelo Cuca no Atlético Mineiro, né, que tem vários jogadores de muita extrema qualidade, mas se for ver o modelo de jogo dele, não é um modelo tão elaborado assim. É, então, acho que é um técnico que casa com o que o futebol brasileiro assim apresenta, né? Se você quiser dar uma palinha aí.
2: Ah, é assim, eu ainda não, não pude ir a fundo no, no Medina, assim, não, acabei não assistindo os jogos do, do time dele, mas tem algumas coisas que, que me animam nessa... Nessa chegada dele, assim Primeiro, uh, o perfil né, Pelo que se fala Pelo que se ventila de, de informações de quem acompanha Mais de perto, né, que é um cara Ele é muito agregador Então, que ele consegue Passar muito bem o que ele quer para o grupo E que Que ele tem essa Essa questão de É um, é um cara que é convicto na, na, nas ideias E que consegue passar elas Com, com clareza, assim e, então isso é bom. E outra coisa que, eu, que também é bom, é ele já trabalhou em dois times, né, claro tem diferentes grandezas, mas ele teve sucesso em, em dois times diferentes, então já trabalhou no Nacional, que é um, é um clube gigante, e, e agora teve um trabalho de sucesso no, no Tajeres e apesar de não ser um clube grande. É, também um, um time de, de torcida grande, é um time de massa e fez uma campanha histórica então ele teve duas, né, duas campanhas interessantes em dois times diferentes então me parece que ele é um técnico competente né, o que corrobora com, com, com a primeira coisa que eu falei né? e outra coisa aí já, já mais na, na questão do campo que é do, pelo pouco que eu vi e pelo, por alguns números que eu, que eu pude observar, é que é um time também muito impressionante. Né? Então, uh, linha alta, pressão na bola. Então, tem um, um toque meio que vai dar um gatilho de remember do Kudê e que já deu muito certo né? com alguns jogadores do nosso elenco. E que é uma era, pelo menos... Era um time agradável de se assistir, né? E queria sempre ter a bola, queria sempre estar agredindo. E isso é algo que que, né, que a torcida em geral gosta. E que é realmente é agradável de, de se acompanhar, assim. Então, por tudo que, que eu pude ver, assim, que é um cara que busca ser protagonista, mas que também, se precisar, se defender um pouco mais, sair no contra-ataque, ele vai fazer. Então me parece que é um, um cara que que vai dar vai dar um match interessante com o que a gente tem né, em termos de, de mentalidade de característica e claro vai talvez precise de um reforço ou outro né a gente sabe que também tem tem saídas que estão acontecendo que vão acontecer então o Inter precisa de vai precisar repor né e aí a partir dessa confirmação de que vai ser o Medina, aí acho que já dá para a gente pensar em reforços com uma assertividade maior, né, que até o momento tava todo mundo atirando no escuro, né? e a gente sabe que para contratar um jogador é fundamental, né, a primeira coisa é saber qual é o treinador e qual é o modelo de jogo, então, se a gente já tem definido que vai ser o Medina, ótimo, então... Aí, a partir de agora, acho que algumas coisas vão começar a andar, né? Uh, tem muitas, muitas saídas confirmadas e especuladas, e aí eu acho que vamos ter uma, uma janela de transferências bem, bem movimentada aí no Vera Rio.
0: Ele É O que eu achei interessante, tipo, mesmo antes de saber quem era o técnico, os nomes ventilados, a maioria casa um pouco com a ideia de jogo do, do, do técnico, né? Parece que vai ser ele, né? Acho que, acho que vai ser, ele, Então... Mas os nomes retirados casam bastante com, com, com o que ele quer fazer, então eu acho que o Inter no caminho certo, né? E outra coisa interessante também que eu achei legal é que os principais nomes especulados eles são meio que semelhantes, né? Não, não, não fogem muitas características assim, de, de modelo de jogo. Mas, claro que tá, cada um tem sua similaridade, porque cada pessoa é uma pessoa, né? Cada pessoa pensa de uma maneira, né? Tem, tem sua identidade, mas eles partem de premissas bem próximas, né? Isso que, isso que é interessante porque tem um norte está sendo seguindo um norte né? não não está perdido como muitos outros outros times que pegam técnicos totalmente diferentes um do outro e o que fechar a gente te dá um jeito
1: exato é e, e não só para só para complementar assim eu também não assim como o Pedro não não até separei aqui alguns jogos para ver uh, para poder entender melhor né mas uh, acabei não vendo ainda vou pegar aí agora esse final de ano aí, talvez Uh, tentar matar essa um, mas a questão assim uh, lendo um pouco, vendo alguns vídeos e o que mais uh, anima assim é a questão da adaptabilidade né, porque é um cara que uh, que até no final assim se eu não me engano no último jogo uh, último, penúltimo jogo do do, do, do Tadieres, ele acabou utilizando três zagueiros também então acho que apesar de atuar com, normalmente com uma, com uma linha de quatro né mas eu uh, acho que talvez seja um cara que não vá ter pudor, assim, de, de mudar e de, de ter que, enfim, trabalhar com o que tem, né. Uh, como tu falou, Juno, ele acabou passando por, umas, uh, por, por algumas reformulações, assim, né, entre as temporadas ali. E acabou perdendo muito jogador. Até tinha um jogador que, não, não lembro se foi de fato especulado ou que foi oferecido, que foi o Tomás Pochettino, né, que acabou saindo. Indo para o MLS, até foi um jogador que o Inter teve interesse, supostamente teve interesse, um tempo atrás. Ah, enfim, acabou perdendo diversos outros jogadores e ele acabou conseguindo se, se manter, né? Ele, tudo bem que, assim, o Tajés é um time que ele é pequeno, assim, né? De, de, se, for, se for comparar, assim, com, com os outros maiores da Argentina, mas é um clube bem organizado, né? Que, que tem uma boa captação e que, enfim, uh, tem tudo aí para ter é, alçado os maiores, né, Acab acabou até voltando para Libertadores aí depois de, de 20 anos, se eu não me engano, uh, até chegou a participar da pré, né, eliminou o, o São Paulo para Libertadores uh, alguns anos atrás, Uh, mas é um clube bem organizado mas enfim, falando mais especificamente, mais especificamente aí do, do Medina, acho que essa questão da adaptabilidade vai ser bem, digamos útil, eu acho que é bem vista até no, no, no Beira Rio, porque enfim, tendo em vista aí a questão de calendário, a possibilidade de perder jogador, enfim é algo que vai enfim, ser, ser bem, bem visto aí, e talvez seja bom a se observar na, nesse perfil dele
2: o que foi bem lembrado da, do processo de captação do, do Tajeres, até me, me, me veio um exemplo na, na mente se não me engano foi até na última janela que saiu o Hincapié, o né, que foi direto para pra Bundesliga que é um zagueiro que saiu se não me engano foi com 19 anos e já era titular da, da seleção também, da, da Colômbia e tal
1: e ele, ele jogou prova, provavelmente ele tem a o, o Ramírez deve conhecer ele, né ele veio do Del Valle, né? sim né
2: e ah, tem outra questão também que eu, ia, que eu ia falar, que é só, mas em termos de curiosidade mesmo, que o Medina é chegado no, no Gajardo, né, então tem uma ligação com o River também, né? eles trabalhar, trabalharam juntos no Nacional, né, e o com certeza tem um, um dedinho do, do Grossi aí, que deve ter alguma referência boa também do, do Medina.
0: Ah, com certeza, tem também o Dalessandro, Alessandro, em azul também, tem histórias aí que eles também foram, foram indicados, indicaram o técnico também, então acho que tudo corrobora né, com a chegada do Medina, do Medina ao internacional. Mas vamos chegando aí ao, ao, ao final desse episódio, também. Esse é o último episódio de 2021, né? Já deixar aí para todo mundo aí um feliz Natal, feliz Ano Novo, e esperamos aí, da minha parte, né? Esperamos que as coisas melhorem aí para o nosso time do coração e vocês aí pessoal pode fazer seus finalmente já?
2: Eu acho que finalmente fica por conta da, da expectativa então da, da confirmação do, do Medina e uh, assim para ser sincero quando começaram a, as especulações mais fortes assim que ficou meio que Medina ou Domingos eu inicialmente eu era mais adepto do, do Domingos assim por, por achar que ele tem um pouco mais de, de repertório e, e porque precisaria de menos contratações talvez né devido ao, ao a maneira que ele joga o modelo de jogo mas mas já tô já depois de, de hoje assim de algumas coisas que eu vi que eu ouvi já tô bem caciquizado. então tô, já já tô otimista acho que 2022 vai ser vai ser interessante e Estou com essa expectativa da, da janela de transferências, eu acho que uh, vai ser a, é a nossa primeira né, de, de início de temporada agora com, com Barcelos, com Brax. É, o Inter tá com. Fechou 2021 com um financeiro um pouco melhor, já meio que no 0x0. Zero zero. Então pode ser que venha alguma contratação interessante. Né, se fala muito no que o Elosmar tá afim de botar um dinheiro, então vamos ver, eu acho que 2022 tá com, hoje, dia 23 de dezembro de 2021, acho que 2022 ele tá com um potencial interessante, então eu, eu tô ansioso. Eu também, eu acho que
1: vai com, com pré-temporada também, né, vai ser algo... Uh, diferente, né, com relação à temporada passada, retrasada, né, porque foi negócio meio acavalado aí, né, e ainda teve também mudança de técnico e uma mudança bem bem, bem grande, né. Uh, agora, dessa vez, não vai ser uma ruptura tão, tão gigante como foi na, na, na anterior, mas que, de certa forma, essa, tendo uma pré-temporada, tendo aí um, um fôlego maior financeiramente, pelas até pelas próprias declarações assim do, do da diretoria do Brax vai, parece que o Inter vai ter um pouco mais de bala na agulha aí para se reforçar uh, tem talvez aí algumas peças importantes talvez do elenco uh, saindo então vai ser interessante para dar uma oxigenada no grupo e acho que é isso cara quando a gente tiver aí de repente mais novidades aí, confirmação de técnico uh, alguns nomes assim mais uh, mais certos, assim, para reforçar e tivermos mais, digamos, mais aí pauta para a gente uh, trocar uma ideia de novo, aí a gente volta em 2022, aí já deixa aí um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todo mundo, e que e agradecer aí para todo mundo que, que escuta aí a gente e acompanha, e a gente segue junto aí para 2022. Então é isso, gurizada. Misa Colorada fica
0: por aqui, Feliz 2021,
1: 2022.
0: Nos encontramos as próximas passos do Colorado. Até mais.